0: Olá, Olá.
1: bem-vindos Bem a mais a mais um Jogo, no jogo do, Cop. do Cop! Oi, nós estamos aqui no Jogo do Cop 5 e agora eu gostaria de saber quem está presente nessa mesa. Eu sou a Lalai,
2: Renato, eu sou o Jo.
1: beleza? Olá! E nós temos um convidado bem especial hoje que é o.
3: Vitor Gouveia, jornalista de viagens e presente na mesa. Eu me senti muito num, numa mesa de. Mas é, a isso, é é não, tá não tá vendo a tabaueja aqui <risos> tá vendo a Vamos dar a mão. É, tipo Ali isso. o Marechal
4: Deodoro, que tá vendo. Zacarinha de vem a falar. Falar é o a República. A República ou República? Ele deve estar República. A República, a República, a República, a República. <risos>
3: estou eles na estão mesma. me
1: gongando mas eu convidei o Vitor porque ele foi quem me inspirou o tema de hoje que é sobre o quanto o Instagram arruinou ou não ou mudou o jeito que a gente viaja
3: arruinou ele... é forte né
4: ela tá tipo do inglês like how did it ruin my trip oh boy
1: mas enfim é, ele fez uma série a pouco tempo atrás no, no Instagram, no Stories, mostrando, na verdade, nem era diretamente no Instagram, mas sobre o excesso de tratamento das fotos de viagem e a gente vê muito isso hoje, né? no Tignor passa quando a gente publica uma foto que tem um tratamento natural, ele gera muito menos like do que quando a gente exagera e cria um, um, um mood para foto que não existe. Hoje eu consegui, inclusive, colocar uma Aurora Boreal na Avenida Paulista e mandei para o. <risos> <risos>
0: Nossa!
2: Maravilhoso!
1: Mas, enfim, hoje o tema é esse: é sobre Instagram e viagem e do quanto o Instagram mudou o jeito que a gente viaja. O Instagram ele foi criado em 2010, em outubro, ou seja,
3: é, que brilho, apenas oito anos. Instagram de Briandi. é
1: um problema. Eu
0: vejo um podcast sobre signos e viagem. Né? <risos>
1: E eu, eu percebo, e eu acho que todo mundo percebe também, o quanto a forma como a gente viaja, como a gente é, experimenta as viagens, como a gente né, vive a viagem, mudou totalmente. E aí, a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é assim, se vocês acreditam que o Instagram arruinou de fato as viagens?
2: aí vocês podem responder. Sim. <risos> eu posso falar? Claro. Eu, eu já escrevi sobre isso lá no Tiquino Pasta. E já escrevi de duas formas, né? Escrevi primeiro dizendo como o Instagram acabou uh, uh, acabando com a experiência do visitar um museu. E também de como museus surgiram por causa de Instagram. Então são dois lados da mesma coisa, né? O que eu acho muito é, notório é que, tanto num lado quanto o outro, o mais importante sobre o Instagram não é exatamente se ele arruina a viagem ou não, mas ele muda o objetivo do viajante. Porque é, tem gente que viaja e vive as coisas, vai no museu, vai ver uma obra de arte, porque quer realmente estar tá perto, quer ver de perto, quer ver o que é quer é viver a emoção de estar naquela situação pela primeira vez.
3: A aura que o Walter Benjamin fala, né? bem discurso cabeçudo de arte. <risos> e o Walter Benjamin fala que é um teórico de arte, e ele fala que toda obra de arte, por exemplo, falando de arte especificamente, mas acho que dá para estender para monumentos, etc., tem uma aura. E que, por mais que a gente viva na era da reprodutibilidade, falando aí de, sei lá, a gente já viu mil vezes o Davi, tem um Andy Warhol aqui na sala agora, mas nada se compara a ver pessoalmente. E, segundo ele, porque os objetos, os lugares, as coisas têm uma aura própria. Exato. Que só existem lá no lugar.
2: Exato. E daí tem gente que tá ali pagando, gastando em dólar, né? para viver isso. E o problema do Instagram é justamente que tem gente que acabou vivendo as coisas... Subvertendo essa ordem A pessoa não está nem um pouco preocupada Com a experiência, com a aura da coisa Ela está preocupada Em mostrar para os outros Que ela viu Ou seja, é uma coisa muito conhecida É uma coisa que as pessoas celebram Então eu preciso provar que eu estive lá Para que os outros celebrem a minha estada
0: E você não faz isso uma vez?
2: É diferente É claro que eu faço Uma vez é ou outra vez. É, <risos> <risos> Todo mundo faz, mas a questão é, é o impacto da coisa, né? uma coisa é, eu por exemplo, eu sou um, um, um admirador muito grande desde criança de Magritte Então se eu estiver na frente de um quadro do Magritte, é óbvio que eu quero tirar uma foto, eu quero divulgar para os outros Eu quero contar um pouco desse envolvimento que eu tenho com a obra dele, porque é uma coisa que me diz algo muito forte há muito tempo agora tem gente que vai no museu tira foto de tudo e compartilha tudo e a pessoa não sabe nem o nome dos quadros sabe ela não é. sabe nem quem é o pintor mas ela está impactada pela pelo cenário né e até assim o que eu estava escrevendo é justamente que começaram a surgir museus entre aspas que não são museus porque não tem obra de arte nenhuma mas são espaços criados para serem instagramados ou seja são espaços muito bonitos né todos coloridos e cheio de, de texturas e imagens, não sei o que, que são feitas exclusivamente para serem compartilhados. Então, não existe uma arte ali. O, a, a arte é você se colocar naquele cenário e compartilhar aquilo com, com seus amigos. Eu não sei até que ponto isso é arte, até que ponto esses lugares são museus, entendeu? Entendi. Você, okay. Rita, você acredita que
1: <risos> é... o Instagram arruinou que é o jeito que a gente viaja?
3: Eu não acho que arruinou, mas com certeza modificou. Eu sempre tento partir de um pressuposto na vida de que é, a gente não tá ficando pior, a gente só tá ficando diferente. Palminhas agora! Não, é porque se a gente olha para as gerações anteriores, sempre tem uma impressão de que pioramos, pioramos, e na verdade a gente tá melhorando de maneira assim, mais geral. E ficando diferente, assim, não dá mais para conceber as relações pessoais sem a tecnologia. Então, eu acho que não cabe muito ficar lamentando, tipo, ah, mais quando a gente... Eu acho que a gente pode buscar alternativas, assim. O que... O post que eu fiz no Instagram que te inspirou a esse tema é que eu acho foto muito photoshopada horrível, acho horroroso. Também horrível <risos> arrepio de ver
5: eu acho que é muito uma, essa coisa de muito foto chupado é uma coisa que quando você vê na cara é. não significa necessariamente que uma foto que você gosta não passou é, por horas exatamente. e horas uhum. é, um, é um certo estilo que uhum. causa um aflito, né? Exato.
2: Você fala, uh, falou o é. designer, tratador de fotos fotógrafo
5: <risos> não, eu gosto de coisa sutil, lógico
1: mas é curioso Não, como é. esse tipo de foto ela acaba gerando muito mais likes. Se você olhar, assim, os maiores perfis de viagens no Instagram, as fotos são horrorosas.
0: É, isso é, é, é. Você acha que as pessoas se, 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 é, se fascinam mais por essa coisa, tipo... Porque tem, deve ter alguma coisa lúdica pra pessoa achar, se identificar com uma coisa tão... Pra gente que talvez tenha, sei lá, eu, eu acho abominável essas coisas. Eu tenho uns instagrams que tem umas fotos tratadas que eu sei que eu acho maravilhosas mas que não tem esse apelo, tipo...
3: Eu acho que tem uma coisa muito de senso estético pobre, assim, que o senso estético das, da médio é muito baixo, né? Sim. O senso de paladar médio é muito baixo, enfim, acho que tem uma coisa de quanto mais saturado nossa, mas que cor linda tal, mesmo que fuja completamente da realidade. E o que eu perguntava no stories que você viu, é, eu postei duas fotos de dois grandes perfis, e aí posso dar nome aos meus bois, um era do, da Travel and Leisure, que é super grande né, no mercado, e a outra é de um perfil que chama Earthpix, ah, que tem 13 milhões de seguidores, que é mais do que a Madonna. Yes. Mais do que Jesus.
1: E as fotos dele, de, desse perfil, acho que 98% é, tipo, é. excessivamente
3: tratadas. Assim, é. Não
1: tem foto normal.
3: E aí eu postei essas duas fotos no Stories e fiz uma enquete em seguida. Você acha essas fotos lindas, sim ou não? E deu 89% de sim. E eu fiquei surpreso, de alguma maneira, mas é isso que a gente já tinha conversado sobre isso, e que essas fotos, de fato, dão mais like, assim. Então, eu fiquei pensando muito é, de como, sei lá, vocês chegaram em algum lugar e olharam e falaram meu Deus, esse lugar não é nada do que eu imaginava. O claro.
4: que <risos> pisa, a é, diz que é o um principal, É, né? o cara
0: tipo simples. Mas pirâmides, Você é, tem que várias. É
4: que as pirâmides em geral, gente, gente, as pirâmides é uma coisa bem É um dependente. lixão
0: com uma pirâmide no meio, né? Não, não, não. As Time pirâmides as são bonitas, Time mas Square. assim,
4: elas Square. são muito mais bonitas por foto. Ah,
3: as pirâmides. Ah, pessoas, tipo... é de... gente. Tem pessoas. Tem pessoas que você fala assim. Ah, não. Eu sou pá. mais
4: bonita ao vivo. Para. Eu sou muito <risos> mais gata ao vivo. Só dizendo, gente, meu telefone é 11. Mas eu queria complementar com alguma coisa. Ia. Ah, vale. Que daí existe... Existe uma questão... Que é também assim, como que a gente se compreende? Porque a gente nada mais é do que bichinho, né? A bichinho. E, e a gente... É, você é os dois, você é bichinho e bichinha. Temos
1: gay no podcast. Oh.
4: Então, se, agora a gente, se você estiver escutando isso depois de 1 de janeiro de 2019, isso é mentira. Isso foi só o <risos> ano passado, agora não é mais, tá? É, voltando. A gente é bichinho. E a gente tem uma questão, de, e isso é uma questão bem séria, assim, que eu, eu, eu tenho preocupação. Que a gente é viciado nos nossos neurotransmissores principalmente dopamina, né? Porque a dopamina, ela, ela responde a impulsos que a gente tem, os impulsos. E daí o que acontece? A gente sempre foi acostumado, quando toda vez que você tinha um elogio, você recebe um tipo um, tipo um pequeno uma gotinha lá, vamos dizer, de dopamina. E daí você fica feliz porque você recebeu um o elogio. Né? Então
2: vamos falar um biscoitinho de dopamina. É um biscoitinho de dopamina, exato. <risos> uma dedada. E o que
4: acontece? É uma dedada de dopamina.
3: Né? Porque eu gosto,
4: né? <risos> pra quem entendeu a referência, não. É... não. E o que acontece? É que com a internet a gente começou, e isso falando muito sério, a gente começou a acostumar nosso cérebro a um nível de dopamina muito maior do que é o natural da gente no, né, no, no ambiente normal. Um no nível de dopamina muito maior. E daí o que acontece? Isso faz, isso demonstra, por exemplo, porque que a gente está num lugar tipo a pirâmide que é, um, você tá na verdade aumentando seu nível de dopamina é na verdade o local onde você aumenta seu nível de dopamina porque você tá vendo uma grid que você sempre quis ver só que você acostumou com o um nível de dopamina que faz com que seu cérebro fique... Pim, 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 pim daí você quer não só instalar como você quer receber todos aqueles reforços positivos que estão no celular e em outros lugares um digital É tipo, um yeah. digital <risos> Instagram sério, é tipo, um crack digital é. Tanto, que, tanto que existem dois movimentos, tipo, tem vários movimentos, não é verdade, mas tem dois caras que falam muito sobre isso. Desculpa. O primeiro é o Tristan Harris, que ele é o cara que fazia o design do Google, e ele falava o seguinte, tipo, a gente desenhava, a gente fazia o design de todos os produtos do Google, inclusive todas essas pequenas pílulas de dopamina, como se a gente fosse deuses, só que sem a sabedoria e a compaixão dos deuses esse cara ele tem um TED Talk que é um dos mais assistidos no mundo que fala sobre isso que é muito legal e tem o Brian Solis que é o cara da Economia da Experiência que ele também fala isso que ele fala que agora tipo, ele, ele tem toda uma campanha que fala it's time to take tech back que é a ideia de que a gente precisa utilizar a tecnologia e pegar de volta as rédeas da tecnologia e não se tornar refém do vício que a gente mesmo criou com base da tecnologia que é uma coisa muito louca <risos> ah.
0: Não, eu, eu acho que a questão, é, o que a gente falou inclusive no outro podcast foi a questão da comida Eu acho que tanto nos, no, sei lá, nos esportes nos de viagem Que você tipo, vê aquela linda pirâmide kelp, você quer muito chegar e chegar lá, aquela coisa horrorosa Tipo, quando a gente foi pro Wat, lá tipo que eu cheguei e falei Nossa, vai ser o lugar mais incrível do mundo, e tipo, foi o outro penacho
4: Sério, com eu amei o Anchor Watch. Você não
0: pegou uma russa louca no pôr do sol, no nascer do sol, incomodando a gente. Mas, e, e eu Nossa, feio. eu amei
4: o pôr do... o nascer do sol não, no Watch. Horrível. Eu, eu achei tava sofrido. sem expectativa. É sofrido. sofrido. Ah, eu não tinha ninguém, tava eu. Uh, uh, mas
3: eu acho você que... você foi? Não, tava aí mais
4: 20 pessoas. mas todo mundo fala que é um absurdo. Nossa, é, é
3: lotadíssimo.
0: Mas anyway, eu acho que rola isso com a questão da comida também que eu acho que às vezes rola uma, uma, um excesso de filtro de tratamento na foto que você acha tipo, meu, que delícia de prato. Aí você chega lá e é tipo um hot dog do cachorro quente.
3: Feio, sei lá. Eu ia falar, você ia falar alguma coisa ou... Não, ele comprou ele Não. Ah, tá. Eu, eu ia dizer já. que disso de comida, é, tem uma coisa que... Tem, o The Guardian fez tipo um dossiê de como o Instagramável está mudando tudo assim, tudo. o design, a gastronomia, a arquitetura, as viagens e é muito interessante que eles eles falam por exemplo sobre pedidos de designers para na hora de fazer um design de interior de um restaurante, de um café para ser instagramável Sim. o a, então, isso... o direcionamento é instagramável tem um café que eu não fui, mas uma fonte me contou que... O café habitual, vocês já foram? Foi, sim. Que o pedido é... O pedido foi esse, então, tem o mármore branco, tudo pensado. Chão de madeira, que compõe luz natural, janelão, que até uma pessoa muito inapta vai conseguir tirar uma foto bonita ali. E isso, eu lembro de é, duas, duas histórias de viagem que que falam sobre isso. Uma é em Quito, que eu cheguei lá, naquele primeiro dia, você acabou de chegar, tá com fome, não sabe onde comer, e eu e minha amiga, a gente tava procurando, e a gente viu um restaurante bonitinho, e com um lettering lindo, assim, tinha um vulcãozinho, e um lettering com o nome do restaurante maravilhoso, e a gente se rendeu a, a essa estética, e entrou, e era uma bosta, assim, era muito <risos> ruim, ele servia um servite com arroz e feijão, era, tipo, juro, um dos piores da minha vida, assim. E a gente se olhou e falou, a gente é muito trouxa, velho, porque a gente caiu no, no letrinzinho E a outra é que eu sou do interior de São Paulo, perto de São Carlos, e lá Carlos. tem São Carlos. Deu até uma puxadinha, no não é, só pra confirmar. E tem uma cuqueria lá, que se você entrar... What? Cuqueria. De cuca? É, cuque. De... Ah, Não é, é. Ufa, Não já é vi Paraná. Vi. Ah, tá bom. Não é Paraná, é São Carlos. Tá bom, é, você topa é. Tipo. é E lá, se você entra, tem os, as mesmos, os mesmos elementos dessa coisa nova-iorquina, que, aliás, é a cidade mais marcada no Instagram do mundo, e isso complementa, né? Uma coisa leva a outra. E você entra lá em São Carlos, tem... As paredes pretas, tudo escrito com os o chão de madeira, não sei o quê, seguindo toda essa, essa ordem, essa norma atual. E aí você vai em Bangkok, em Bangkok eu achei um lugar muito parecido, em Berlim tem outro lugar muito parecido, e é o que eles falam nesse dossiê do Guardian, de como é, é a cobra mordendo o próprio rabo. Ela, essa instagramização das coisas acaba matando a individualidade os lugares, o que é. tem é. 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 Eu tu 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 é. chamo
2: isso de síndrome de Pinterest. <risos> 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 de Pinterest Ele nem é né, na nome. verdade,
1: é Instagram mais do que Pinterest. E eu estava é, até lendo que assim a forma como a rede hoteleira hoje trabalha com marketing é completamente diferente. Inclusive hoje os hotéis quando eles, é, eles hoje assim eles olham para o hotel e eles pensam o que, que eles têm de instagramável no hotel. E aí, se você olhar hoje, quais são os hotéis mais instagramados né, do, do mundo, a maioria está em Las Vegas, porque eles têm piscinas incríveis E é muito curioso, porque quando você olha as fotos, que são as mais instagramadas, essa pessoa nunca está lá. Ela está sempre na gelada do quarto, ela nunca está vivendo a experiência do que ela está fotografando. E hoje tem, inclusive, uma preocupação gigante com a toalha. Porque assim, a toalha precisa ser incrível pra, pra
0: <risos>
1: sair na foto. Porque a pessoa quer sair naquele roupão maravilhoso, com aquela cara... Né, de nívea, uma de etnolismo
3: zelo, mandando mas aí a
2: gente volta para a questão que eu tô falando que é justamente Sim. isso não existe uma preocupação com a experiência não é a melhor é, toalha é mais. a mais macia, a mais felpuda a mais gostosa, a que enxuga melhor, é, é que... a que sai bem na foto, Exato. o tempo inteiro sai bem na foto, então. não é bom gostoso, divertido legal, bonito é, sai bem na foto não,
1: mas é exatamente isso que eu concluí
0: <risos> okay, inclusive é lindo,
1: Inclusive tem uma pesquisa que foi feita Com 31 mil pessoas A Vanessa pode dizer que são é uma amostra boa Ou não, de... olha aquela dela <risos> Depende, depende. É que é subsu... Tá, em 134 é, quatro né? países Aí ela já vai achar que não é tão bom Com pessoas de 18 a 30 anos é, Pra entender assim Como que esse público Decide hoje a viagem deles e 18% das 31 mil pessoas, eles escolhem o destino através de posts que eles viram no Instagram. Então eles vão no J-Tag, é entendem onde o é lugar e eles querem ir para aquele lugar. E eles vão para aquele lugar e eles procuram exatamente onde a pessoa que ele viu tirou aquela foto
4: incrível.
1: E ela fica lá dois dias tentando
3: tirar aquela foto incrível. Alguns morrem, né? Já tem...
1: <risos> Já
3: tem aí 247 mortos, tá a contagem, tentando tirar uma selva. Oficiais, né? E <risos> aquela
1: pedra e... <risos> na Noruega, que Nossa. vocês já morreram ali, né? Foi visto, mas aí é, até a pergunta, se, até perguntar a próxima seria isso: se vocês acreditam que hoje as pessoas decidem as viagens que elas fazem através do Instagram e se vocês já decidiram ir para algum lugar por por foto que vocês viram no Instagram?
5: Eu acho que é, é, eu acho que a pergunta tá na verdade deveria ser: você já viu algum lugar do Instagram e falou tem aqui? que eu acho que isso é o, o que acaba sendo, né? Ou você, você vê alguma coisa e fala, falar, preciso conhecer você, seja, um restaurante, seja um, uma vista, um lago, uma piscina, um hotel, o que for, né? Ou você falar, preciso. E eu Tudo sou bom, péssimo cara? de Instagram, gente. Eu nunca eu
2: decidi canto. nada na minha vida por Instagram. Eu tenho
4: pessoa de Instagram. Eu tenho eu tenho um segredo para para dizer agora.
3: preparados pra isso? Vai. Esse, esse ano preparou a gente para tudo. Né? Tá tudo bem. Não há nada falar. que você possa dizer que nos abale mais. Eu não uso Instagram. E assim <risos> encerramos esse episódio do você podcast. Você não sabe o que vai ficar esse
1: podcast marcado agora. é Vanessa não Instagram, é Gente, ó, como eu quero... Como é? Como é? Me, me, vou contar, <risos> gente,
4: como eu vou contar um vou contar ele é feliz. Eu acho que ele é a mais feliz. <risos> Não, assim. Eu vou te falar que tem, tem um problema. Eu, eu acho uma coisa muito engraçada sobre isso. Eu fui, por exemplo, eu passei quase praticamente um ano, né? Um ano e meio, na verdade, viajando em vários lugares. Eu tava na puta que pariu, enfim. Daí, eu tava, de, tava colocando algumas fotos no blog, né? Como vocês bem sabem. Mas, eu senti uma pressão das pessoas perguntando, como você tá aí que você não tá montando foto, e eu falei, meu Deus, mas eu tenho que ficar, agora a foto tem que ficar boa, e daí eu não tô conseguindo fazer com que essa foto do sol, porque não tá representando o sol, e daí eu esqueço, porque eu tenho, tô conversando com as pessoas, eu não posso conversar com as pessoas, porque as pessoas ficam cobrando, que eu tenho que tirar foto, e colocar a foto das pessoas que eu tô conversando que as pessoas, como eu tô conversando com pessoas, que eu não falei para as pessoas, outras pessoas, que eu tô conversando com as pessoas através do Instagram, entendeu?
2: Nossa, é tanta pessoa,
0: mas <risos> a gente entendeu. Não, e se eu vou explicar
4: que assim, honestamente, eu sinto, uma, eu sinto até hoje, assim, uma certa pre... não só uma pressão social das pessoas olhando e falando assim, tipo, qual que é o seu Instagram? E eu sinto que eu devia, se eu estiver fazendo uma coisa legal, eu devia estar contando para as pessoas através do Instagram, sabe? E se eu não tô, eu tô fazendo uma coisa errada.
5: Sim, eu, sou é, eu É o seu vício, é o <risos> crack
3: um que... Tipo, por
4: que, que eu tô querendo ser essa pessoa rebelde? Sabe, contra a sociedade que fica querendo esconder as coisas que você tá fazendo. Porque Sabia. não posta no
3: Instagram. peraí, sessão não. de terapia. Você tá fazendo isso porque você não quer que as pessoas saibam da sua não, vida? Mas porque você é contra a ferramenta. Não, eu porque... adoraria,
4: inclusive, que tipo, o Instagram se postasse. Deixa as pessoas saberem, deixa uma câmera aqui, deixa as pessoas ficar sabendo o que eu tô fazendo. Tá tudo bem. É que eu não tenho paciência. Tipo... É, uma
2: possibilidade. Mas eu vou falar uma coisa, eu vou contar uma pequena fábula.
0: Senta que lá vem a história
2: Não é uma fábula, é só uma história muito curta é, Uma amiga fez aniversário esse ano E ela comemorou em volta da piscina de um outro amigo Que tem uma piscina numa casa linda Com uma vista linda aqui em São Paulo e tal E fez um dia de sol maravilhoso E tava todo mundo lá, super à vontade, super gostoso Tinha uma musiquinha, todo mundo se divertindo e já tava no fim do dia, já tava só se pondo, ficando meio escuro. E ela virou e falou, nossa, não tiramos nenhuma foto. Daí eu virei e falei assim, quer dizer que o dia tava bom? É. Porque ninguém lembrou. Ninguém uhum. lembrou de tirar foto. Então ótimo, você viveu, você curtiu, guarda na memória, toca a vida. Melhor coisa que você
0: faz.
3: Tenho duas perguntas. Primeiro, é, falando mais sobre stories, a parte do... do... Do Instagram, que é uma coisa alimentada diariamente, várias vezes por dia. Ele gera é ansiedade em vocês em viagem? Eu
1: tenho até uma resposta.
2: <risos> tá anotado no caderno, Eu peraí.
1: Eu tenho uma resposta.
0: Sim. Uma outra
4: pesquisa. <risos> Deixa a gente, tá, a gente responder, a gente chegou a, a pesquisar. Pesquisa. Só tem uma dó das pesquisas, porque ah, eles
1: falavam, a pesquisa é meio tipo um lugar que você põe a culpa. Exato. É, é uma pesquisa com 1.400 pessoas, que de acordo com a Vanessa, eu sei que não é uma amostra... Gente, nossa. o caralho, eu nunca falei de amostra dessa porra de data. Falou, nunca falei, falou, a gente tem que gravar. É que eles fizeram uma pesquisa com 1.400 pessoas bem jovens, pra entender um pouquinho o que causava maior ansiedade pra eles, tipo, na vida. E a maioria respondeu que é o Instagram, que acaba sendo hoje um grande problema de bem-estar da mente, assim. Que causa uma ansiedade, causa fomo, causa depressão e causa esse senso de, assim, eu não estou lá, eu não faço isso, eu não sou feliz, assim. então Respondendo
3: por pesquisa. As pessoas dizem que sim. <risos> sim, mas eu também. Eu, eu, eu também. Falo que sim. Eu também. Na viagem, assim. Talvez em, no papel de produtor de conteúdo, eu fico me sentindo meio ansioso, assim: de o que, que aqui vai render para um stories. E, e aí eu tiro a foto, depois eu vejo para garantir o stories e tal. E, mas, assim, a posição de produtor de conteúdo, como jornalista, para veículos, enfim. É, e a segunda pergunta é, vocês gostam de ver stories de viagem das pessoas? Sim, não. eu gosto.
1: Eu não. Eu
3: só acho que gera, às vezes,
0: assim, tipo... Eu acho que essa ansiedade que você mencionou antes é, é muito pior para quem assiste do que para quem posta. Eu acho que as pessoas ficam Sim. dependendo, assim, do tipo vai ser alguma coisa nova vai ser alguma coisa nova eu tenho alguns que alguns Instagrams que eu que eu assisto é, Stories mais do que vejo do que eu vejo os próprios posts porque me interessa muito mais essa coisa porque cinco seis fotos é, no feed do mesmo lugar não interessa né tipo, Stories é uma coisa que amanhã acabou e deu agora você fala ó, tipo sete vezes a mesma vista do mesmo lugar enche o saco e eu acho que é, sei lá esqueci <risos> Conclusão. Eu vou... Esqueci. Tipo, tá Causa isso. A ansiedade faz as pessoas perderem foco. Não, Não é,
1: é isso? isso. É
2: oh, assim. Stories assim. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô cobrindo um evento, fazendo alguma coisa, daí eu fico lá naquela tensão de produzir, de criar uma história que seja interessante para que as pessoas se engajem e tal. Quando eu tô viajando, eu tô curtindo, tô na, no meu rolê zero stories. Faço nenhuma, não, não quero ficar contando em real time o que eu tô fazendo para as pessoas. Eu tô daí no, no time da Vanessa. Eu tô meu, eu tô tô vendo a vista, deixa eu curtir que era uma cerveja, tchau.
4: Eu tenho dó, sabe o que eu queria ter? Eu queria ter as coisas que eu tinha feito na viagem durante um tempo, mas, mas o stories
2: não... você não tem,
0: ele apaga é também. Tá? Então, mas eu acho é, que eu acho que com perfil, é né? que eu acho que assim, o stories ele facilita de uma forma que, por exemplo, para produção de conteúdo, eu, eu assim, quando eu viajei pra fazer isso, lembro, tipo, por exemplo, Cataratas do Niágara. Porque, cara, era tudo tão rápido que, tipo, não dava tempo de você tirar uma foto incrível, perfeita, pra postar. Então, fica fazendo stories, que pelo menos você tá gerando conteúdo, às vezes é tipo meio mambembe, assim, você tá fazendo como dá, e daí, no meio de tudo isso, você acaba batendo uma foto que vale a pena ser postada. Eu acho que até facilita, mas, de modo geral, eu acho que a gente fica muito dependente, principalmente pra gente que produz conteúdo... Pra quem viaja, mesmo quando a gente não tá viajando pra produzir conteúdo, a gente fica naquela. Tipo, vamos fazer stories disso, vamos fazer stories daquilo. E, e fora que não é só a questão do fazer o stories, é de postar exatamente. Você tá do outro lado do mundo, as pessoas aqui estão dormindo, e você tem necessidade que naquele exato momento que você fez a stories, sei lá, da, da japonesinha cruzando a rua num lugar lindo, você tem que postar na hora. Tipo, meu, tá todo mundo dormindo no Brasil, ninguém vai ver essa porra agora. Pode ir pra casa jantar e... E quando as pessoas estiverem acordando, você vai estar postando.
3: É, tem uma coisa de mudança da ferramenta, que foi no começo, quando eles chupinharam o, o Snapchat, é. desculpa, Mark, mas você chupinhou. É, copiou. <risos> desculpa aí, copiou. mas copiou. Ele, e o Snapchat tinha essa coisa de você fazer na hora e não tinha como acessar do é. arquivo, né? Sim. Você só fazia na hora e isso tinha a ver com a proposta deles de autenticidade, de enfim, que as coisas não fossem muito pensadas mesmo, e aí quando o Instagram chupinhou, te um tempo depois ele permitiu acessar o rolo da câmera, Sim. primeiro você podia acessar, acessar só das últimas 24, 24 horas, horas e, agora e, agora e agora pode acessar desde ah. do, da criação do mundo. Isso muda muito, porque você antes, por exemplo, eu como produtor de conteúdo aí falando, fazia durante o, a, viagem. a viagem, direto tinha que ir fazendo. E agora você pode só ir fazendo e aí no fim do dia você senta e organiza tá todo... um pensamento, sim, é? tipo, isso facilitou sim, bastante. Sim, sim.
1: Né? Mas virou outra coisa, né? Virou outra virou coisa. Virou outra coisa, é. virou outra história.
3: Exatamente, <risos> o propósito inicial ficou um pouco... Mas tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, quando um dia eu estava na Tailândia fazendo... E em Copipi tava bêbado muito louco. Entrei no 7Eleven às 3 da manhã em e tinha uma barata, Em Colpipi. Uma barata. E tinha uma barata. Ah, né? acredito. Porque era só uma. As outras estavam num brunch. Elas estavam dormindo. Aí eu entrei para pegar alguma coisa para beber, porque a festa já tinha acabado e eu ainda tava bêbado. E aí a barata passou em cima do meu pé. E eu dei um grito, um pulo assim, e aí veio o atendente do 7Eleven Ficou puta, porque eu dei um grito, catou a barata na mão e correu atrás de mim. E <risos> eu fiz um stories disso tudo. <risos> e as pessoas... Que a lembram... gente vai
0: postar aqui embaixo, ó. <risos>
3: tem, e né? as pessoas lembram, não tem, eu perdi ah, tudo. Não. Na
0: a O Silvio já dizia, só acredito vendo.
3: <risos> Mas os meus seguidores que viram, eles lembram até hoje. Gente, o dia da barata, eu acompanhei. E foi maravilhoso. Então, qualquer coisa
4: vocês vão poder ver que a gente vai fazer uma. Como chama? Recapitulação da, é, da reconstrução. cena reconstrução. Dramática. É, a gente vai fazer uma reconstrução dramática da cena em seguida logo após o podcast. Só que eu já guardei a barata. Uma... Entendi,
0: mas você não loja da MPM, né? Isso. É. É isso. Vai lá, vai lá, próxima pergunta. Não, não. Então, vocês responderam bem todas já. Ah,
1: eu tenho
0: que falar que assim. É nessa
1: hora
3: que eu vou pôr um barulhos de
1: hênio tocando. É, não e no final das contas, essa. que você até falou assim: ah, eu não acho que a gente é, está, está piorando, boca. mas nós estamos mudando e até melhorando. Mas ao mesmo tempo em tempos de Instagram e, e como as pessoas hoje decidem as viagens muito baseadas em, no que elas veem, no, no, tipo, na melhor foto, mas tem problemas que são do impacto negativo no ecossistema. É, nas Maldivas, que hoje a gente tem lá uma ilha de lixo, porque o turismo lá aumentou de uma forma muito surreal, e Santorini, que até quando a gente foi para.. Eu ia lá,
2: falar sobre isso.
1: É, até 2016, Santorini recebia 18 mil visitantes por vez. Né? Por dia? É. Tá. Então por vez, né? Tipo, por dia. Tipo, tinham 18 mil pessoas lá. E hoje eles tiveram que diminuir isso para 8 mil pessoas, porque estava gerando um impacto tão negativo para a ilha que eram, as pessoas saíam lá pra fotografar o quê? O pôr do sol, era isso, não era pra curtir Santorini, pra, era ia lá pra tirar a mesma foto que a influencer X tirou da, né, da, da, de Oia. E aí, como que vocês enxergam? Porque pra mim, assim, tá, então não é legal, não, não, eu acabo discordando de você de que... Hum,
2: que é uma evolução
1: não é uma evolução, a gente
4: está tendo uma piora pelo comportamento é, que está gerando. É pra mim é o pôr do, né? sol, pra mim, pôr do sol é em Santorini foi o seu nascer do sol lá em que pra mim foi incrível, mas tipo lá em pôr do sol em Santorini eu falei, sério mesmo eu não preciso, não preciso passar por isso
0: é. mas eu acho que o que o Victor falou, é, que, cara, nem toda evolução é positiva eu acho que o fato de a gente poder fazer isso é uma evolução agora, né, não é positivo infelizmente é,
2: mas na verdade isso daí não é uma questão mais da foto do Instagram, é uma questão mais, até eu escrevi sobre isso na última newsletter, assine a newsletter, Sim. <risos> que era se uh, o melhor que a gente pode fazer pro mundo é deixar de viajar. Tem gente já se questionando nesse nível.
1: Uhum.
2: Qualquer viagem que você faça, seja ela mais ecológica possível, ela vai ter um impacto Sim, que de alguma forma vai ser negativo. Então eu acho que isso já extrapola. O que é. eu acho, acho que a questão central do Instagram e do, das redes sociais, da foto, não sei o que, é realmente essa coisa do viver a experiência. Eu lembro que uma coisa que me chocou muito foi quando eu descobri que existia uh, um nicho de gente... Sem preconceitos. Nicho de gente. De um pessoas, nicho né? de gente de <risos> que viaja e leva junto um fotógrafo profissional. Sim. É porque a curta. pessoa tá tão preocupada com o álbum de fotos da viagem.
3: Celebridades? Não, é. gente. Influencers. Muito. Influencers. influencers qualquer coisa. Eu curso. não sabia, juro por Deus, é novidade. Mas isso é velho, eu você já tem 5, aí, 6 né? anos. Eu
1: fui agora, fiz uma press trip pra Califórnia e tinha uma uma influencer de moda de, do México que ela falou, Fai, infelizmente essa viagem não permitiu que eu trouxesse o meu fotógrafo. Ah! Mas,
2: mas é diferente porque assim a, a influencer, ela tá fazendo um trabalho Ela tá lá influenciando, sei lá então trabalho lá. Em função. Não, é. ela não é está vídeo do para divulgação sabe é influência <risos>
4: <influencer Vanessa, risos> é mas ela ela tá lá para trabalhar
2: então ela tá lá para realmente fazer essa divulgação da viagem dela da cara dela do selfie dela da maquiagem dela sei lá do que então ela precisa disso agora por exemplo um casal viaja em lua de mel e leva ah, um fotógrafo de achei. vela Pra montar um álbum de fotos lindas. Eu acho ele... isso
0: mais coerente do que a influência.
2: Mas o que eu me choca é o seguinte, você tá numa viagem só os dois, o que mais você quer é intimidade. Tudo bem, mas é você quer viver aquele momento fazer só os dois, opinião, o romance, quarto, tal. Cara, tipo... E de repente eu quero tem saber uma pessoa opinião. do lado.
4: Eu quero saber a opinião dos leitores. Eles podem deixar?
2: deixar Aham. ou não Aham. deixar Aham. escreve aqui embaixo escreve aqui embaixo é levar assim. ou não
4: levar um fotografia? Assim, se você divulgar. tivesse cagando dinheiro você faria fala Vitor. Eu... não eu ia
3: dizer que acho que isso que ele levantou é muito importante mas porque é, eu acho que é uma questão de estilo de vida o que você levantou e importante pensar na pegada de cada um né, no mundo enfim mas tem a projeção do, da, do World Travel Council, que é de crescimento da atividade do turismo no mundo de quase 4% ao ano. Isso, em algum momento, vai se tornar insustentável. Em alguns lugares já é insustentável. Tailândia, por exemplo, Veneza, Barcelona, essas cidades que estão se levantando né com o turismo. o A Holanda, a Amsterdã já falou que não investe mais um centavo em divulgação. É, e, e eu acho que a pergunta é, quem vai ser você nessa massa de viajante? Então, eu tenho algumas respostas que eu dou na minha vida de viajante. É, uma delas passa pela experiência que você comentou, se conectar com as pessoas no lugar e tal. Eu fiz um, um dia em Veneza incrível que foi indo para as outras ilhotas e indo só para os lugares onde não tinha ninguém. E andando pra lá e pra cá, conversando com as veinhas, sentando, entrando na casa da pessoa, papiando e ouvindo, ou conseguindo ouvir dialeto veneziano, sabe? Essa experiência bem bem pessoal, mas aí eu acho que é um, o viajante não é o turista, né? O turista da CVC, então, ele vai ver a Piazza San Marco numa revoada, vai Está passar granata, e vai. Instagramar tudo e sair.
1: Mas eu acho que o do, da CVC ele nem vai Instagramar. Ele é outro outro público.
3: É um não não, vai,
0: público. cara. Acho que vai. Vai, vai. Mas aí, assim, cara,
1: tipo Instagram é uma coisa
0: extremamente popular. Não, não tem como fugir. Tipo, o cara que vai, sei lá, para Parnabia e acaba com a família no final de semana, Instagrama tudo. Que é um ótimo
3: passeio, falando ali. Que é um ótimo passeio. Ótimo passeio. É, que eu é nunca errada. fiz, é, deixei de terminar então, o pensamento. É. E Desculpa. Não, e passa também, eu acho, falando assim, por mim, fazer menos foto, produzir menos coisa, menos material. É o que você falou de parar, sentar, curtir o momento e tal. Mas sei lá, por exemplo, eu fiz uma viagem para o Uruguai de carro, daqui a gente foi daqui até o Uruguai e voltou, eu, meu ex e duas amigas, e a gente combinou de não tirar nenhuma foto, a gente só ia fazer desenho. Que lindo! E foi muito legal. É, muito Lele, né? <risos> Mas foi muito legal porque a gente prestava atenção nos momentos para poder lembrar e depois sentar e desenhar. Então eu tava olhando as imagens e capturando os momentos com a minha cabeça e eu lembro dos lugares até hoje de um jeito que eu não lembro de nenhuma outra viagem, sabe? Nossa. E a gente sentou, desenhou um álbum e ficou incrível, foi muito legal. A gente tem lá o álbum de desenhos guardado. É um, são outras possibilidades de experiência, né?
2: Quero ser seu amigo.
3: <risos> Vamos viajar e desenhar.
2: Ai, que demais. Eu acho tão bom quando as pessoas esquecem de tirar foto, sabe? Esquece. É bom tirar foto, né? Mas aquela foto natural tá acontecendo, no um momento e tal. Mas aquela coisa... Para todo mundo! Todo mundo ali enfileirado. Junta as carinhas, todo mundo. Ai, uma foto... Ai... Minha preguiça
1: é que, é que no final das contas, assim, eu acho que viajar em tempos de Instagram, ele gera uma ansiedade, né? Porque você tem um perfil e aí, é... eu acho que tem, tem escalas, assim, aí tem a escala que você chegou, que daí você, você viaja muito, que daí você já busca muito, assim, a foto incrível, pensada, que já não é mais a foto qualquer, e essa é pior, né? Porque pra você chegar, né, lá, ela te gera uma ansiedade, tipo, fenomenal. Eu já me vi, eu acho isso horrível, mas eu já me vi olhando, tipo assim, ai, ah, deixa eu olhar o destino que eles estão indo para ver, tipo, Onde os eu vou lugares que as pessoas foram, as fotos que elas tiraram, e ver assim, o que, que eu posso captar da, da, daquele lugar. E, e eu acho que é, das últimas viagens que eu fiz, tipo, Coachella foi uma, uma experiência louca, né? Porque foi muito isso de ver as pessoas buscando o tempo inteiro a, a foto perfeita. E aí era um aliado ao look, então você imagina assim, você tá num festival, que acontece no deserto, e aí você troca três vezes de roupa, né? Pra você ter a foto perfeita, mas com roupas diferentes, num dia só.
3: Então
1: assim, eu vi coisas que eu fiquei assim, nossa, eu já era louca! <risos> mas eu entendo que é isso que vocês falaram no final das contas é o trabalho da menina que está ali gente, vendendo sim. destino e ela vende o destino no Instagram ela não vai fazer um guia ela não vai dar é, dicas né do lugar
0: eu acho que para gente que é, trabalha gerando conteúdo é mais é, gera mais ansiedade ainda porque a gente quer mostrar quer mostrar e às Precisa, vezes né? a gente a gente eu acho que às vezes a gente até perde um pouco a, a estribeira, a gente tipo, fica Sim. postando no nosso, ou no pessoal, no do blog, no não sei aonde, ele faz mais uma e faz mais outra, quando tipo, você tipo, manda. Você então, só, só tirou foto. Você só tirou foto e não viu nada. Não posso eu falar uma, uma,
2: coisa uma coisa super legal? É. É, eu recentemente fiz aquele curso, é um, um, um workshop da Gaia, que é uma amiga nossa, colaboradora nossa, que é um workshop de contos de viagem. Então ela ajuda as pessoas a destravar um pouco a mão pra contar suas histórias, né, focado nesse caso em viagem, mas pode ser de qualquer coisa. E foi muito engraçado que uma das meninas que participou, o motivo dela estar tá lá era que justamente ela já tinha feito muitas viagens muito legais, mas ela já estava esquecendo detalhes das viagens dela, então ela queria voltar a escrever para registrar. E eu acho que de repente a gente registrar por escrito, contando... Ou desenhado. ou desenhado, você tá com um envolvimento tão maior e você tem uma descrição tão maior do que Sim. às vezes uma foto que não um podcast, um podcast é... ao
0: vivo, assim, é. na a fila do é. World Trade Center vez, é novo.
1: Quando, quando a gente estava em Tóquio, a gente viajou com uma amiga, que é a Babi, brasileira, que é designer, e ela, os dias que a gente passou com ela, ela foi desenhando também um dia, a dia tipo, ficou incrível, assim. Mas se ela sabe desenhar, eu, se for desenhar, só vai ter Tudo bem, de fósforo. os palitinhos na sabe.
0: casinha com risquinho ah, de japonês, isso é mó legal, cara. Exatamente.
3: Eu acho que, é, do que vocês estavam falando de gerar ansiedade, produção de conteúdo, quando, algumas semanas atrás, eu fui cobrir a Bienal para vocês, a abertura da Bienal eu vou dizer que eu achei que saiu tudo uma merda, porque eu sou uma pessoa que demora em exposições. Eu sou uma pessoa que entra no museu de manhã, sai à noite e viu metade, assim, sabe? E eu não tava conseguindo absorver pra poder anotar, pra poder escrever e fazer os stories. No fim, eu saí com uma sensação de que saiu tudo ruim, assim. Tá, gente, que mas não que é saiu, bom. tá ótimo. <risos> então, ele foi eu Leiam post, ficou ótimo. É. Ele foi e
2: vão
1: na até Benal. Até que eu que foi, tipo, incrível. Mas, olha, então, assim, eu acho que a gente tá terminando, entendeu?
3: Ah, eu tenho uma última pergunta. Vai, vai, mas, tá... Recomendem perfis de então, pessoas Então, mas
4: é isso aqui, ó. É, vocês é, seguem os perfis de viagens? Qual, qual é o favorito? Eu
0: sigo um que eu vou mostrar agora.
4: Eu sigo o
0: na Pasta Assim. É. <risos> Mentira, porque você nem entra no Instagram. É, não,
4: mas eu vejo de vez em quando, Tipo, uma vez por mês eu vejo. Ai,
2: ah, gente, eu vou falar que eu gosto muito de perfis que são imagéticos. Então, não necessariamente estão em lugares. Que são aqueles que fazem geometria, sabe? Lugares absolutamente quaisquer. Então, muros, é, calçadas, qualquer coisa. Eu gosto desse tipo de perfil. Eu gosto
0: de um chamado Soft Vision, que é também só de viagem, de paisagens ah, ao meu gosto, que é tipo umas coisas meio National Geographic, mas é tipo lindo, porque ele só tira fotos tipo Suíça, é, Alasca, essas coisas com montanha e mar, então me enfeitiça. E eu acho que é o tipo de foto que não tem tratamento, vou deixar o link embaixo
2: eu gosto é... de um que chama Daily Não. Overview Que é só foto de satélite, do mundo inteiro, é Or maravilhoso. maravilhoso
1: Eu sou, na verdade, curiosamente, ultimamente eu tenho seguido muito, muitas hashtags E mais hashtags que eu percebo que é mais fotógrafo mesmo, profissional, do que instagramers Mas, de instagram, eu gosto de dois brasileiros, assim, muito, que é o Cezinha e o Paulo De Valle, que Paulo eu Del acho vale. que eles não entram nessa coisa de exagerar em filtros e eu gosto bastante, assim, das fotos deles.
3: É, eu, de, de mídia, assim, de veículo de mídia, pra mim, a Far continua dando um ah. show, eles têm quase nada de tratamento, é só o que o Ola falou, tratamentinho leve ali pra dar uma levantada. E tenho dois fotógrafos profissionais também que eu gosto muito, são dois amigos queridos, mas não por isso, porque eles são bons mesmo. É, um é a Fernanda Frazão, não sei se vocês conhecem. Sei quem é, ela é foda. Gente. Ela é foda, o, 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 o feed dela é lindo, é. e além disso ela fez um projeto que chama Amazônia Lado B, que virou exposição, foi pro MIS, ganhou o prêmio, que ela pegou... Um, ela foi num cruzeiro fluvial pela Amazônia hum. e ela fotografou o lado B do turismo mesmo, numa lavagem super legal das fotos e tal. É um projeto incrível, e, o Amazonia do lado B. E o outro é o Eric Hiller, que ele era, ele fez, trabalhou para National Geographic muito tempo e ele tem uns projetos lindos. É, um dos mais recentes é a Jornada do Rinoceronte, que ele foi fotografar os últimos rinocerontes vivos na rinocerontes brancos vivos na África e ele faz é um é um viés bem humano assim ele ele fotografa uma pessoa ele está contando história aquela coisa bem National Geographic mas é um fotógrafo brasileiro e muito muito legal porque ele faz
5: legal mas
1: alguém tem frente cá
3: eu, eu, gosto, eu,
5: eu gosto dos meus amigos viajando, eu gosto de ver foto de quem eu conheço, mais do que eu até sigo alguns, assim... Põe mas... aí os links dos seus amigos. <risos> é, é, acaba sendo coisa mais pontual, mas, mas, tipo, não, não é. é uma coisa constante, não é um Instagram de viagem. Eu gosto de ver viagem no Instagram, mas não sigo, tipo, uma, muitos Instagrams de viagem.
1: Eu também gosto bastante de ver meus amigos viajando, assim, tipo, pessoas reais que não são influencers, que tem, sei lá, que seguidores... E é, tem mais paixão nas fotos, né? É, cara, e, tem assim, mais
0: naturalidade. Né? É, hum. é.
1: É tipo menos filtro, menos, menos likes. Agora sim, a pergunta de ouro, que agora é o jogo do copy.
0: Uh, tararara, tararara. <risos> Errar, perde o dedo.
1: É, <risos> ou morre! Ou morre! Tira o
0: dedo o dedão pra poder rolar o
1: Instagram. A dica de ouro pra quem quer um detox das redes sociais pra viajar em paz, sem a necessidade de compartilhar cada minuto da viagem.
4: Pode viajar comigo, se quiser. <risos> ah, eu já é beleza, dedico. no caso.
3: Eu já dei a dica aí, se propor a, por exemplo, desenhar alguns momentos, ou como ele falou, Escrever os momentos, relatar, um caderninho, eu acho uma boa dica.
0: Sou eu? É. Espera um pouquinho. Eu falo,
2: eu falo. Eu, eu tenho uma dica de uma coisa que eu já fiz algumas vezes e eu devia voltar a fazer, que é... Em vez de fotografar a viagem, filmar a viagem e fazer um vídeo de viagem. Então você... Tudo que aconteceu, meu, muito legal isso, muito bonito aquilo, você faz um videozinho. Faz vídeos de 5 segundos. Depois você chega em casa, junta tudo aquilo, joga no iMovie, faz aquela edição bem porca em casa, joga uma trilha sonora daquela música da viagem, edita, põe no YouTube, você guarda pro resto da vida e você vai assistir aquilo sempre chorando de saudade.
0: É, tem do casamento da Lalaia, vamos botar aí embaixo aqui pra galera ver. <risos> e a gente
1: esquiando. Eu não tava nesse é... não pode botar. <risos> a minha dica que eu tenho que fazer isso e, e falho na maior parte das vezes é não comprar um chip local
3: nunca compro
0: jamais comprei eu vou dizer viagem para uma cidade o tipo que sim você nunca vai fotografar né? <risos> é.
1: olá
5: ah pode fazer como nem eu fiz esse ano eu fui para a França esquiar e? e tinha quebrado o mastro de 3G no vale não tinha 3G era tipo um, uma ponta no teleférico Que eu passava tipo quatro vezes cinco vezes por dia Que apitava uns, uns push assim Então sabia Que se eu tivesse que realmente Fazer alguma coisa, normalmente não tive uma, Um dia eu tinha, tive que ir no restaurante Achar um wi-fi mas... Então
2: pronto, só, é. escolha um destino Em que a
5: torre de celular quebra
2: É, né? é. Não,
0: mas verdade, eu acho que a ideia Da Lalaia seria mais plausível Tipo
1: cara, tenta não comprar chip Que isso ajuda Tipo, Ou vá salvar. para algum lugar que, tipo, tipo Miamar né? Quando a gente foi para minha Mianmar, eu tinha ficado super feliz, assim, que não tinha três dias, falei... Ah! Depois de Tailândia Camboja, tipo, loucamente compartilhando tudo, eu falei, não vou ter 3G. Quando a gente chegou lá, tinha um anúncio gigante no aeroporto.
0: Agora, 3G. E a gente ficou conectado. 5 com com de isso. graça por semanas,
3: né? Meu, eu vou falar uma coisa bem, bem canceriana, assim, que, sou, que eu sou, bem <risos> poética. E que eu acho que é afiar o olhar, sabe? É, eu acho que tem alguns lugares que eu fui, tipo, é, barbados, tipo San Andrés. Barbados gostei, San Andrés detestei, mas o que eu quero dizer é a, a cor da água daqueles lugares, por exemplo, nenhum Photoshop conseguiu me dar a dimensão próxima do que aquilo. Esquece um pouco, sabe, essa esse referencial e vê o momento. Meu, a, a cor da floresta da Costa Rica é um negócio absurdo, assim, é um verde que você pode corrigir, você pode fazer o que quiser, é de, de estar presente no momento, mas eu li que chezinho, mas acho que vale.
0: Ó, oh, encerrou oh. bem. Canserio, é. cancerio. <risos>
1: então, agora, fechando o jogo do copo, vamos fechar essa corrente. Todos deem as mãos. Calma, Duvaro, peraí, mas o pode ir embora.
2: Vamos falar com o leitor antes?
1: Oi, com o leitor. leitor? Não, com o. Eleitor! eleitor. <risos> não!
2: Ele não! Ele não! Não, leitor, é o Ele ouvidor. <risos> Como é? Audiência. Como fala?
4: Audiência! Ah, Putz, cara,
2: vamos. Nunca quebra o copo, quebra o copo, quebra o copo. Só pra falar, pra assinar nossa newsletter, pra assinar o nosso podcast, que agora tá no iTunes, tá no Google Podcast. Depositar 5
4: reais na minha conta. Depositar 5 de reais na nossa conta. E a gente se encontrar na rua. E gente. deixar
2: comentários, manda uh, o que você quiser.
1: Ah, dicas manda de... nudes. <risos> manda
4: nudes. O copo está quebrando.